0: 大家好，我是伟。现在我们继续来讲一讲在警察局失踪的少女案件。当警察上门要逮捕他的时候，贝里都懵了。两个月之前的2002年12月底，警方就对他的家和汽修店进行了搜查，而这次逮捕他，据说是在那次的搜查当中找到了决定性的三样证据。那让我们来看一看都是哪些证据吧。第一样，白色胶带纸。警方在汽修店的角落里发现了一个纸袋子，上面贴着三条白色的胶带。警方小心翼翼地把它们给撕了下来，居然和在赛琳尸体上发现的是同款胶带，好可疑。第二样，在贝里家发现了几乎全镇每家每户都有的超市塑料袋，这么巧，和套在赛琳娜头上的竟然是一样的。第三样，也是警方认为可以定罪的证据，一张牙医预约单。记性好的小伙伴都还记得吧？塞琳娜失踪的那一天，原定呢是要去看牙医的，而在汽修店发现的这张预约单，就是他当天要去的那一家。上面写着的是医生的姓名和时间，十九点三十分。贝里对此的解释是，牙医是自己汽修店的客户，在修车之前，他有时候呢会把客户在车里面的一些杂物给清出来，以方便修理。这张预约单大概就是从牙医的车子里面拿出来的。可警方却一口咬定是塞琳娜的预约单。这是贝里犯罪的铁证。凭借着这三样完全站不住脚的证据，警方逮捕了贝里，对他进行了长达四天四夜的审讯。他们说，他那天啊在咖啡馆外面看到了赛琳娜，就邀请她上车，然后把车子开到了附近的林子里面，欲行不轨之事。被拒绝之后，一气之下杀人灭口。如果不是他干的，那他怎么会记得这么清楚？赛琳娜那天到底穿了什么衣服呢？怎么会有同款的塑料袋、胶带纸，还有预约单呢？各位可能会觉得这也太牵强了吧？如果真的是贝里临时起意，赛琳娜的尸体上不可能没有一丝一毫她的 DNA 或者是指纹，树林里面也不可能找不到一点点挣扎的痕迹。面对如此不合理的指控，贝里作为一个请不起高价律师的普通人，依旧是束手无策，只能够在牢里蹲着等待判决日。2004年7月7号，蒙渊入狱17个月之后，贝里迎来了开庭日。年迈的父母和家人都来了，胆战心惊地坐在了审判席上，担心自己要在监狱内部度过余生了。所幸的是，法官判决他无罪，当庭释放。他走出监狱的时候，拥抱了久违的孩子和家人，和家人一起回到了阔别一年多的家。这无疑是他人生当中最美好的一天了。让他没有想到的是，有一个人早就在他家门口等着他了，只为对他说三个字儿。这个人就是前文所提到过的桑提诺警员，那个和老莫局长一起接待吉列尔莫、那个负责搜查塞琳娜家的人。他迎上来刚刚出狱的贝里，握着他的手，给了他一个拥抱，用低沉的嗓音对他说：“对不起。”然后钻进了自己的车子里，离开了。贝里他不明就里，直到四年之后，另外一件离奇的事件的发生，才让他回过未来。在贝里被法庭无罪释放之后，对塞琳娜案的调查就陷入了停滞。实际上，在2006年，阿尔切警察局就向上级要求停止调查，并且获得了批准。时间转眼来到了2007年7月，老莫卸任阿尔切警察局局长一职，被上级调动到了另外的地方，由一位名字叫伊、e、万的警监接任。伊万上任之后，照例查阅起了警局这几年的工作记录和案件的卷宗，其中呢就包括了曾经轰动一时的塞琳娜案。在查阅卷宗期间，他发现档案当中的几位证人所提及小莫的证词都意外的遗失了，他只能够再次的走访证人，可是他发现。被问及任何有关小莫的信息的时候，证人们就好像约好了似的，都开始支支吾吾起来。当年几个透露他涉及贩卖违禁品的人也都改了口。再加上警察系统内部好几次要将老莫调离阿尔切，调动到更高的职位上去，而老莫呢都没有答应，颇有赖在阿尔切的意思。伊万觉得很奇怪，如果没有问题的话，试问有谁会拒绝升职加薪呢？而且既然小莫可能涉案，那么老莫按照道理应该避嫌的，可是他却直接的参与了案件的调查和对证人的取证。经验老道的他直觉这里面肯定有猫腻，于是他就重新启动了调查。警局内部人员首当其冲被问起当年的情况。2008年3月28日，桑提诺在被正式取证时，当着检察官的面说出了一个掩藏了七年的秘密： 2001年6月1号，他见过塞琳娜。案发当天正好是他当班，作为值班警员，他的其中一项工作就是对当天进出的人员进行登记。早上11点半的时候，他从监控里面看到了赛琳娜按响了警局门口的门铃。随后呢，他接到来自于警局二楼，也就是局长住家的指示，一个男人的声音要他直接放赛琳娜进二楼，并且让他不要登记。他知道老莫那天呢是去卡西诺市公干，所以应该是小莫约见了赛琳娜。之后，他就听到楼上传来了争吵声。他向年轻人打打闹闹很正常，就没有在意。直到下午两点半，他结束值班，也没有看到塞琳娜出去过。这无疑是案件发生以来第一次有人，而且是一个警察透露塞琳娜生前去过的最后一个地方，很有可能就是阿尔切警察局。而见到最后的一个人，就是警察局长的儿子小莫。伊万、e、局长和手下调阅了2001年6月警察局入口的来访记录和监控录像。诡异的是，案发前一天和案发后一天的记录和录像都在，而案发当天的所有记录却神秘失踪了。没有录像和记录，就没有办法查证桑提诺警员的证词的真实性。毕竟事关重大，检察官留了一个心眼，开始监听起来桑提诺的电话。四月八号，他接到了一个来自另外一名警察，同时也是他的发小维琴佐的电话。后者在电话里面说：“桑提诺，你可以说这些，但是你得考虑清楚，因为你会把你身边的人都卷入到麻烦当中。”这句话可以有很多种解读。你可以说维琴佐是在给桑提诺这位好友一点建议，你也可以说他是在威胁桑提诺。我们无法知道到底是哪种解读。不过第二天的4月9号，检察官再次对桑提诺进行了取证。你们猜这次他是怎么说的呢？果然，他改口说自己记错了，根本就没有见过受害人。他要求撤回原先的证词。检察官没有听之任之，而是不断地对他施压。最后，他确认了自己的第一次证词：塞琳娜那天确实去到了警察局二楼，见到了小莫，然后就失踪了。仅仅过了两天的时间，四月十一号，警方就在离塞琳娜抛尸案地点不远处的一片空地上发现了桑提诺的尸体，他被判定为自杀。消息一出，舆论哗然，因为这起自杀案实在是太过离奇了。桑提诺死在了自己的车里面，被发现的时候，左侧车门大开着，他坐在驾驶位上，只有腹部有明显的弹孔。警方给出的结论是，桑提诺是自己用随身携带的配枪打中了腹部。那我们暂且不说有多少人会用对着自己腹部开枪这种缓慢且极其痛苦的方式自杀，我们就说说这诡异的开枪位置。桑提诺的弹孔在身体的左侧，说明他是用左手开的枪。可从现场图片当中可以看到，他的枪被发现的时候是位于右边副驾驶的位置，所以桑提诺在开枪打中了自己的腹部之后。还特意把手枪放在了副驾驶上吗？这个操作难道不是有些奇怪吗？在检查了配枪之后，警方只在扳机的位置发现了桑提诺的左手拇指指纹，在枪的其他部位没有发现任何指纹。按照常理来说，人要调转枪头对着自己的话，必须要握住枪把，然后扣动扳机，才能够实现对自己开枪这个动作。那么这样一来，枪把上必然是会留下开枪者的四指指纹，甚至是部分掌纹。可是桑提诺这把枪太干净了，干净的不太正常。再者，桑提诺一直是一个右撇子，从来没有用左手的习惯。试问一个右撇子，为什么偏偏在自杀的时候会用非惯用手来开枪呢？最后，桑提诺他又为什么要自杀呢？他的女儿在十几天之前才给他生了一个小外孙，刚刚要成为外公的他，就算真的要自杀，为什么连封遗书都没有呢？现在我们大胆的假设，桑提诺不是自杀，而是他杀，凶手就是他的熟人。桑提诺开着车门和他说话，那个人在毫无防备之际突然开枪，射中了他的左侧腹部。然后找到了他的配枪，擦干净，然后在扳机上印上了桑提诺的拇指指纹，造成他自杀的假象。这样是不是更加符合现场的发现呢？那么桑提诺到底是做了什么而引来了杀身之祸呢？联想到他的证词，重量级证人在他作证的两天之后就离奇自杀，这会不会有点太巧了呢？桑提诺的自杀很自然地把调查的方向转移到了警察局内部。就在大家纷纷猜测桑提诺的死有蹊跷的时候，有个人站了出来说，说桑提诺之前撒谎了，而且自己手上有确凿证据。这个人就是桑提诺的好友兼同事维金佐。2001年，埃尔切警察局的组成人员有局长老莫、警员桑提诺、维金佐、苏布和另外一名警员魏。维金佐拿出了一份文件，说：“这是2001年6月1号，也就是案发那天，他和桑提诺的工作记录。按照警方的内部章程，警员每天在岗的所有动向都要记录备案。”维钦做这份文件显示，他和桑提诺早上并不在警察局，而是在出外勤。不过，调查人员仔细核实之后，发现了前后矛盾的地方。首先，记录的右边显示， 1 2点半的时候，他和桑提诺在阿尔切附近的一条路上，对来往的车辆做随机检查；左边呢却写的是他们在检查一家银行。即便是警察，也不可能同一时间出现在两个不同的地点吧？然后记录显示，几分钟之后，这两个人就去到了离随机检查现场八公里以外的一家工厂，这完全就是瞬间移动啊！在这份文件的第四页写道： 1 1点的时候，他们去了公墓，因为有人报警说自己的车子被弄坏了。调查人员走访了报案的失主，失主却说那天警察根本就没有出现在公墓，是他亲自来到警察局报案的。随后，他从一堆照片里面认出了当天接待他的警员桑提诺。最后记录显示， 6月1号早上，局长老莫在卡西诺市公干，警员 V 轮休，苏布呢是当天下午当班。如果维琴佐这份文件为真的话，那么当天警察局一个人都没有，这显然是不可能的。警局必须有人值班是硬性规定，所以维琴佐这份文件应该是伪造的。桑提诺离世前几天给他打电话的是维琴佐，现在弄出一份漏洞百出的假文件的也是他，很难不让人猜测他在桑提诺的自杀和塞琳娜的案子里扮演的到底是什么角色。案子说到了这里，你们大概和我一样满脑子的问号。到目前为止，都是一些变来变去的人证，把案子弄得越来越复杂了。如果能够找到物证的话，是不是就能够让案件更加明朗一点了呢？那么先别急，在桑提诺自杀之后，案件的调查再一次的停滞了，一直到2016年，在塞琳娜父亲多年的坚持下、众多民众的要求下和各路媒体持续的报道下，警方请到了专攻大案要案的科学调查部 r s 介入了调查。r s 第一个调查的地方就是被许多人怀疑是案发现场的阿尔切警察局二楼。他们立刻就有了重大发现。他们在老穆家里发现了一扇有明显凹陷的门。记性好的小伙伴可能还记得，我们之前说过，第一次尸检的时候，法医就发现赛琳娜的右边眉骨上方有一道非常深的伤口，且伴随着颅内出血，怀疑头部曾经遭到撞击而导致昏迷。那么，这扇门上的凹陷会不会就是当年的撞击所留下来的呢？为了验证这个猜想，他们在经过父亲吉列尔莫的同意之后，开棺验尸，想要将塞琳娜头骨的大小和这个凹陷做一个比对。2016年3月22号，塞琳娜的遗体被挖出来，并且送到了米兰，交给了知名法医检验。第二次尸检有了几个重大发现：第一，塞琳娜头上的伤口确认是由撞击引起的，与头骨接触的应该是一个比较硬、比较宽、较平的平面。比如地板、墙头或者是一扇门。第二，推测凶手曾经用力将萨琳娜的头部撞向平面，造成了颅内出血，不排除多次撞击。在萨琳娜的伤口和头发里面还找到了微量的木穴和门框包边胶水成分，包裹头部的胶带里面也找到了木穴微粒。第三。在塞琳娜的身体上找到了不同程度的损伤，出现在了她的腹部、臀部、膝盖、手臂等各处，暗示死前曾经被殴打。这一点在第一次尸检当中并没有被提及。第四，第一次尸检可能还有一处疏漏，当年的法医仅因为没有在塞琳娜的身体上找到其他人的 DNA， 就断言她没有被性侵，这个结论并不严谨。就当法医想要仔细检查塞琳娜的性器官的时候，居然发现他们被人给掏空了，不见了，因而无法断定塞琳娜死前是否遭遇了性侵。与此同时 ，R.S. 检查了那扇门，凹陷处距离地面 1.54 米，而塞琳娜的身高是一米五五，凹陷的形状和头骨形状基本吻合。在伤口里、头发里和包裹头的胶带里发现的木屑和门的材质是一样的，油漆成分也和门的涂料一致。然而，在门上或者是警局二楼的任何房间里都没有发现赛琳娜的 DNA。赛琳娜的身体上，包括头部的胶带上，没有发现老莫或者是小莫的指纹和 DNA。换句话说，这些物证顶多是间接证据。R.S. 在案发15年之后才得以进入检查，即便当时留下了任何 DNA， 也早就降解了。更何况，二楼的那个房间在老莫妻子安娜的指示下被仔仔细细的。用专业清洗剂给打扫过了。当年在局长老莫家干活的清洁工曾经透露说，案发之后，女主人安娜突然要求他做一次细致的大扫除，还指定他用工业级含有强酸的清洁剂清洁了整个奥层。他当时就注意到了门上的那个凹陷。女主人安娜说是老穆和小穆吵架的时候，一拳捶在了门上，把门给弄坏了。而这扇关键的门，后来的调查还指出，还曾经一度被人卸下来藏起来过。还记得我们之前所提到过的警员苏布吗？这扇门呢，有好几年的时间都被藏在了他家的车库里。而他对于这件事情的解释是，老莫父子吵架弄坏了门，他怕警局要他赔偿，所以就偷偷把门给卸下来带回了家里面。IIS 的物证和法医的报告出炉之后，检察官于2019年起诉了老莫一家警员韦晴左和警员苏布。老莫方面呢，请到了律师团队和调查员。他们认为，如果门上的凹陷真的是由塞琳娜的头撞击所致，那么凹陷的位置应该要比现在的更低呀、啊。塞琳娜的身高是一米五五，她右边眉骨处的伤口高度呢是一米四六，那么凹陷的位置应该是在一米四左右，而不是现在的1米54。门上的凹陷和头骨形状吻合，和拳头的形状也可能吻合。在伤口里面找到的物质啊，是生活当中非常常见的涂料成分，不能够确定就一定是从这扇门上来的。检察官再次请法医对老莫和小莫的拳头进行了测量，对比赛琳娜的头骨，法医给出的意见是，这个凹陷的形状更加贴近于头骨。那么至于高度，赛琳娜当时穿着的是黑色的马丁靴，所以身高应该要再加上三公分。而且当时他体重啊只有45公斤，凶手完全有可能把他给拎起来撞门。高度完全有可能是一米 54， 那另外呢，还应该考虑到当时的赛琳娜大概率处于被殴打的状态，也就是非静止状态，站立高度和静止身高会有一定的偏差。检方随后测量了老莫父子的身高，老莫一米 75， 小莫一米80。他俩要是挥拳相向，拳头的高度必然是超过一米54的，因而辩方提出的拳头说很难站住脚。检方提出，当天比较可能的案发经过应该是：塞琳娜从牙科医院出来之后，遇上了开车闲逛的小莫，后者邀请她搭顺风车，她就上了车。车上两个人起了争执，所以在山谷咖啡馆附近，塞琳娜下了车，小莫不甘心又追了上去，这才被两位目击证人给看到。此后，塞琳娜就独自坐车离开了。离开之后没有多久，她可能因为有东西落在了小莫车上，只能够去小莫位于警察局的家里面取。没想到到了小莫家里面，两个人发生了更加严重的争执。小莫一时冲动打晕，并且可能性侵了赛琳娜。为了避免罪行暴露，他把赛琳娜的头用胶带给裹了起来。父亲老莫到家之后，发现儿子做了错事一方面为了维护声誉保住饭碗，一方面为了儿子，于是帮着用专业手法处理的尸体，运送到了抛尸地点。而母亲安娜呢，则嘱咐清洁工大扫除，以抹除所有的犯罪痕迹。当日值班的所有警员，即便当天不知道，在塞琳娜的尸体被发现之后，也应该猜到到底发生了什么。很有可能被威胁，或者是害怕影响前途，所以选择帮助隐瞒。一直到桑提诺再也承受不住良心的谴责，说出了真相的冰山一角，随后他也被灭口了。此案的审理一波三折，前前后后一共采集了300多位证人的证词和数量繁杂的物证。加上疫情一拖再拖，直到今年的七月十五日，经过九个多小时的初审，法官判决小莫故意杀人罪不成立，老莫隐藏尸体罪、包庇罪不成立，母亲安娜以及疑似做了伪证帮忙隐瞒的两位警员也都被判了无罪，理由都是证据不足。审理结束之后，老莫对媒体说：“我和小莫，我们完全是无辜的，对于赛琳娜的死，我们一无所知。”萨琳娜的家人和支持者们表示，永远不会放弃上诉，不会放弃为他讨回公道。只是萨琳娜的父亲吉列尔莫再也看不到了。这位勇敢却悲情的父亲在2020年因为癌症去世，享年72岁。而案件会不会有水落石出的那一天呢？我们只能够拭目以待了。事件到这边就讲完了，你有什么看法呢？你觉得凶手是谁呢？欢迎在留言区讨论。最后，请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。